1: Sie war eines der, beziehungsweise für mich wohl das Gesicht, meine Lieblingstante neben Clown Enrico, Habercook und Co. bei amdamdes Liebe Ingrid Riegler,
0: was hast du in diesem Job am meisten geliebt? Eigentlich die Kinder. Ich habe es geliebt mit Kindern. Ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen mit Kindern vielen vielen Kindern zu spielen, zu kommunizieren. Ich werde nie vergessen, Stadthalle, mal eine volle Stadthalle ist, war so schon drei Stunden, ich war nicht eine Sekunde müde. Ich hätte noch fünf Stunden weitermachen können, weil das einfach schön war. Ne? Ja. Es ist später in meinem Erwachsenenleben auch, wenn ich manchmal dann Sachen moderiert habe oder so wie ich heute vor Erwachsenen spreche, geht mir das immer noch ab, weil du fragst Kinder etwas und es antworten dir Tausende Kehlen, es ist so schön gewesen. Singen mit Kindern, es ist, ich, ich habe es geliebt.
1: Ich wäre so gern ein Andam Des Kind gewesen. Ich kann das <lacht> gar nicht sagen. ja. Ich fand genau. das, dieses Basteln, das Singen und du durftest mit dem Karsperl reden und immer ein Wochenthema ja. und das Studio mit diesen bunten Waben. Also ja. ich habe das in Erinnerung, als, als wäre es gestern gewesen. Mehr als 2000 Mal hast du Andam Des moderiert. Heinz Zuber, Alias Clown, Enrico, Thomas Breziner, Alfons Heider. Mit allen dreien gibt es übrigens bereits je ein exklusives Podcast-Interview bei Julia Schütze Talk to Me. Was bedeuten
0: <lacht> diese kleinen Menschen für dich? Naja, mit denen habe ich doch sehr viel und sehr lange Zeit und sehr intensiv in meinem Leben verbracht. Und ja, wir haben heutzutage wie das Leben halt so spielt. Ne? Das dividiert sich dann so auseinander, aber wenn du sie so erwähnst, dann mhm. habe ich so ein richtig warmes Gefühl in mir, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Zeit war, mit dem Enrico, mit, na, mit allen, mit allen, die, die da sind ja noch viele mehr gewesen. Es waren noch so viele Menschen hinter der hinter den Kameras und so, viel, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, auch die Christine Rothstein, der Arminio, der Habakuk ja. und so, das sind so Menschen gewesen, die mir so, die, die, die einfach damals für mich fast wie Familie waren. Und das, äh, das finde ich heute noch sehr schön, wenn ich dran denke. Gibt es zu
1: einem, wenn du jetzt ad hoc, könntest du mir ad hoc eine nette Geschichte erzählen?
0: Alfons Heider, ja. Ja, <lacht> ja. sag ja, mal. da war es zwar nicht mehr anderen des, aber in ja. der Zeit habe ich habe ich auch gut gekannt und dadurch, dass ich am die war, bin ich halt zu anderen Dingen auch gekommen bin ich habe irgendwann einen Film gedreht. Meierhofen, Tirol, werde ich nie vergessen, dann kam dieser Alfons Heiler. Schön ein lieber Gott, ist er hereingeschwebt und dann durfte ich laut <lacht> <lacht> Das wird ihn freuen. <lacht> Ich durfte laut Produktionsfirma, das war eine, die Terra Film München, glaube ich, war das, und die haben gesagt, ich darf nicht erzählen, dass ich eine doppelte Mami bin. Okay. Ich habe ein junges Mädchen oh Mann, gespielt. Also nach ja. all meinen, ja, das war damals scheinbar so, heute kann man sich das gar nicht mhm. mehr vorstellen. Also habe ich all meinen äh, Schauspielkollegen, habe ich sagen müssen und habe immer eine Geschichte erzählen müssen. Aber der Alfons Heider ist irgendwann draufgekommen und sagt, du bist ja, du bist ja doppelte Mama. Und von dem Tag an war er so entzückend. Wenn ich eine Tasche hatte, die ich tragen wollte, hat er sie mir weggenommen, hat mir die Tür ständig aufgemacht, hat mir den Sessel gerichtet, war zuvorkommend, war entzückend, war so lieb. Es war unglaublich und es ist auch heute bis heute so ein, ein doch, mit dem habe ich fast ein bisschen mehr Kontakt als mit manch anderen, weil ja, der ist einfach ein ganz toller, ja, besonderer Ja, das ist eine Mensch. gute Seele auch, das stimmt. Ganz
1: besonders in Erinnerung wird dir wohl auch die Folge bleiben, ich glaube, es war sogar deine erste andere Sendung, mit ah. dem Verhaltensforscher Professor Otto König, <lacht>
0: oder? Ja, das, das, werde ich, das werde ich mein Leben nie vergessen. Und ich glaube, äh, mich erinnern zu können, dass ich von lauter Angst und Schrecken, glaube ich, einen Kilo abgenommen habe, weil es war für mich so, Huch. und das war eine Live-Sendung. Und äh, ich habe noch dazu den Professor Otto König sehr verehrt, den habe ich toll gefunden, Verhaltensforscher, ich habe ich hab Bücher gelesen von ihm und ich, ich habe ihn auch den Konrad Lorenz, das habe ich mit der Mensch auf den Hund kam und solche Bücher, ich habe das geliebt, dann habe ich den zum Interview, oh mein Gott. Ich war dementsprechend aufgeregt, also nicht nur erste Sendung, sondern auch dieser Mann ist mein Interviewpartner, oh mein Gott. Und ich sollte über die Vogelwelt am Neusiedlersee sprechen, logisch, da war er natürlich ein Spezialist und es und war eine Live-Sendung. Und ich habe gesagt, lieber Herr Professor Otto König, und wie ist das mit Vögeln am Neusiedlersee? Und es war so eine lustige Stille und ich habe nicht verstanden, wieso. Und dann habe ich gesehen, wie die, die Augen voller Spaß geglitzert haben von Herrn Professor Otto König und dann habe ich gehört, die Kameraleute, die gemacht haben... <lacht> Ich denke mal, was ist los? Was, 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 was habe ich was Falsches gesagt? Nein, Falsches gesagt. habe ich ja über Vögel am Neusiedelsee gesprochen. Ja, ja. Und das ist eine Geschichte, die ich später oft, oft gehört habe von anderen, dass jemand das gesagt haben soll. Das war ich und das war meine erste Sendung. Ich war fertig.
1: Von oh 1980 bis 2000 warst du die Kindertante der Nation im österreichischen Fernsehen im TV Sender FS1, ja, der später in ORF1 umbenannt wurde. Wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise was hat der Schweizer Schlagersänger und Showmaster Vico Toriani mit deinem Einstieg Ach, beim ORF Gott, zu tun? Du weißt
0: ja. Also das ist noch eine kleine Richtigstellung. Du hast gesagt 2000 Sendungen, ich habe 4000 über was? 4000 Sendungen. Ja, ja, das, das habe ich irgendwann einmal recherchiert. Von Adam Aber, Des. Ich, ja, 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 wahnsinnig. Oder von den
1: Nachfolge. Ihre... von den Nachfolgern. Nein, 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 nein,
0: schon anderen Messung die Nachfolger, also ja, zusammen. Ja, also alle
1: zusammen, genau, ja. Da hat sie auch noch die Mimi gegeben, ne? Ja, ja, Diese ja, Geschichte. ja, genau. Insgesamt 4000 so Sendungen okay. Okay.
0: Aber dass du das weißt und im Mikroträger, Na, natürlich.
1: Ich habe recherchiert. Hallo.
0: <lacht> ich habe irgendwann habe ich eine Sendung gemacht. Das war mit Peter Niklitski. Die hat geheißen, wo bin ich? Ja. Und aus der Mickey Mouse Sendung heraus ist dann entstanden, dass man mich als Assistentin von Victoriani geholt hat und da hat man mir solche Mimpern gemacht und die Lockern habe ich gehabt und ein Dekolleté ah. ist da ganz runter und da hat man Stern drin hingepickt und ich habe mir gar nicht mehr ähnlich gesehen. Okay. So hat man mich da äh, verhübscht. Und meine eigentliche Tätigkeit äh, war ja, dass ich dem Victoriani seinen Text immer... Ingrid, bitte, bitte, sag mir den Text, dass ich im helfe. Ich war sein So. Okay. Und eines abends, wie die Sendung vorbei war, bin ich auf den ORF-Parkplatz draußen, da draußen ist jemand gestanden und hat versucht, ein Taxi zu bekommen, war aber keins mehr. Und der hat dann zu mir gesagt, können Sie mich nicht mitnehmen? Ja. Und ich habe gesagt, naja, ich fahre nach Hitzinger runter, haben wir gedacht, naja, gefährlich schaut er nicht aus, nehme ich den mit. War das der, der Peter Hofbauer der später? Nein! bitte. Damals, damals noch nicht der Mann von der Vera Russwurm ja. und ähm, und er fragt mich halt, was ich so mache und so und erzählt mir halt, was es so für Sendungen gäbe. Und ich war ja schwer daran interessiert, ähm, irgendetwas zu tun, was mir das hast du, glaube ich, glaub, ich am Anfang mal angesprochen, was mir hilft, meine Kinder wieder zurückzuholen, weil dieses Thema hatte ich ja. Wow. Da hat er mir ein Angebot gesagt, anderen less, wenn, wenn ich möchte. Und hat mir einen quasi Casting-Termin dazu verschafft.
1: Na bitte.
0: Der Casting-Termin war allerdings auch lustig, weil ich heillos zu spät kam wenn ich einen, einen Job gehabt habe in Linz, uh, uh, ich habe gewusst, ich bin zu spät, endlos zu spät und bin da in den Studio hineingekommen. Und alle zukünftigen, möglicherweise anderen Destanten waren abgefilmt und dann kam ich noch als Schlusslicht daher. Und da standen zwei Kinder, die vollkommen ähm, demotiviert schon waren. Zwei Kinder, die immer und ewig mit äh, ja, den und und noch eine. Und dann habe ich aber damals schon ein bisschen zaubern können. Ich habe so ein rotes Tuch verzaubern, das konnte ich, habe ich auch mitgehabt. Und dann habe ich gesagt, Kinder, ich bin die Letzte. Nach mir kommt ganz sicher niemand mehr. Und äh, es liegt jetzt ganz bei euch. Wenn ihr jetzt so tut, es wäre ich toll und mich äh, mit mir, mitmacht, dann bin ich am tante Es ist eure Entscheidung. Und warum soll ich das tun, hat das Mädchen gesagt, sag ich, was dafür? Zeigt Zeig deinen Zaubertrick. Dann habe ihr den zeigt Dann haben sie gesagt, okay, sie machen das. Dann haben diese beiden Kinder aufgedreht. Ich habe es selbst gar nicht gewusst, was mir geschieht. <lacht> und wir haben oft noch sehr darüber gelacht, diejenige, die Mara Schwarz, die große alte Dame bei Amdam Desk damals, die hat, die denkt gesagt, wir haben überhaupt nicht gewusst, was los ist. Was, 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 was kann die mit den Kindern?
1: Was hast du ja. denen gegeben? <lacht> Apex. <lacht> <Fierst? Darum> Nein. <lacht> ja.
0: Aber ich finde, ich habe es, es ist doch im Boden so, ich habe halt einfach mit den Kindern ja. so gesprochen, wie ich mit Kindern halt immer rede. Ich ihnen was hast du in Linz gemacht. gearbeitet? Ich war damals als Foto, Fotomodell unterwegs. Ich habe für den Quellekatalog katalog in Nein. Linz ja, Aufnahmen gemacht. Ja. Quelle,
1: ja. das hat meine Großmutter ja. immer eingekauft. Nein, ja. also, das ist ja <lacht> unglaublich.
0: Quelle, Müller, all diese Dinge. Weißt du, ja, ich musste ja Geld verdienen. Geld verdienen. Ne?
1: Ja, ja. Du, ja. jetzt das Lied, der Kanon. Am dam des, diese Male Press, diese Male Bumpernesse, am dam des. Es, Was ja. hat's mit dem... Auf sich. Was ja, das, bedeutet haben, das, der?
0: Wissen, das wissen wir auch nicht ganz genau, wenn nicht ganz ehrlich sind. Es immer, die gesagt, immer, wurde immer Das ist äh, das dürfte, hat mir dann irgendjemand gesagt, das wollen Sie uns gar nicht so richtig sagen, das dürfte irgendwas ein bisschen nicht ganz so Anständiges sein. Diese Was? Ja, diese Malepumpones dürfte irgendwas bedeuten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin doch dem, Nach dem Ende von einem und nicht mehr nachgegangen. Okay. aber wahrscheinlich ich habe natürlich ein bisschen, ein bisschen recherchiert
1: lassen. auch. Und äh, ja, ein, ein tschechischer Auszählreim. <lacht> ja, genau. Wir belassen es dabei. <lacht> Ingrid Riegler, geboren worden am 18. November 1950 in Wien. Erzähl mir, wie du aufgewachsen bist. Geboren worden in Wien, aufgewachsen in Wiener Neustadt. Die Lipizaner haben
0: auch eine Rolle gespielt. Also bin, auf, bin in Wien zur Welt gekommen, habe dann in der Ratsch Ratschgegasse, das ist nicht weit von mir gewohnt, habe mir das Haus jetzt vor kurzem nochmal angesehen, wo ich äh, auf der Straße gespielt habe, mein schöner Bar Spielplatz war vor der Straße, habe ähm, hab dort meine, eine G-Puppe kennengelernt von einer, die Bittermann hieß, ihr Vater war dann äh, Politiker, mit der habe ich immer gespielt, Schau. sehr lustig mit ihr. Ja. Dann gab es auch einen Geiger, der, der Toni, Toni Stricker, der hat bei uns oberhalb gewohnt, wo meine, meine Mutter immer ganz verzweifelt war. Der hat immer geübt, geübt, geübt. Und er hat immer gesagt, bitte Herr Stricker, meine Tochter muss schaffen. <lacht> ja. Dann sind wir nach Wiener Neustadt, in Wiener Neustadt das Hauptpostamt. Äh, mein Vater Postamtvorstand. Ich habe dort ein Riesenreservoir an Menschen gehabt, wo ich, da hat es auch die Fernamtsdamen gegeben, die gestöpselt haben. Ja. Da, die habe ich alle gekannt. Es hat äh, im Keller den Heizer, den Herrn Horisch gegeben, werde ich nie vergessen. Mein Vater hat auch, lustig, mein Vater hat auch Lehrbuben gehabt. Äh, einer davon, den hat man später im Fernsehen gut gekannt, Fim. der Walter Schirr. Der ja, war ein bei ja,
1: ja, deinem Papa?
0: Ja, 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 hat auch Fernmeldeamt äh, gelernt, ja genau. Hat der gewusst, dass du du bist? Na, nein, natürlich nicht, weil ich war damals fünf mehr. Jahre alt und er war ein, vier, fünf Jahre und er, ich habe ihn nur in Erinnerung behalten und der alt, muss man sich vorstellen, so ich kleines Kind, habe ja. mit den genau gemerkt, weil der war erstens unheimlich groß und zweitens war er so nett, der hat mir auch Bleistift und Draht hat er Drahtbudeln mit gebastelt. Dra wa was, was, was hat er da gebastelt? Drahtbudeln. Draht 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 ja, Drahtbudeln? Das Draht, wenn du geschickt bist, an ja. Tierchen formen. Und er hat einen Drahtbudel halt gut gekonnt. Okay, und, okay. Den, und das hat er mir geschenkt. Und ich war ganz stolz. Und okay. dann hat er mit mir so alte Spiele, die man früher mit Kindern gespielt hat: so reiten die Bauern, so reiten die Herren, und hat mich immer geschubt. Und ich habe dann Spaß gehabt mit ihm. Ja, und der ja. hat natürlich nicht gewusst, wer ich bin. Und auch ich wusste nicht, dass er der Walter ist, der bei meinem Papa Das heißt, das jetzt es nie draufkommen? Na ist jetzt, ja, jetzt nie drauf Naja, dann schon, schon okay. irgendwann. Denn mein Vater hat keine Ruhe gegeben und hat immer wieder gesagt, jetzt geh doch zu diesem Walter Schirk und sag ihm, dass du diese kleinen Ingrid mit dem Zöpfen bist. <lacht> mir erschien es irgendwie.
1: <lacht> ja, schön. ich weiß, was du ja.
0: meinst. Ja. Aber nachdem mein Vater nicht locker gelassen hat, habe ich eines Tages einen Termin gemacht beim Herrn Walter Schier und dann hingetrabt und dann macht er die Tür auf und ich immer gedacht, na das ist jetzt komisch und sage Hallo und er sagt bitte vorherge Nehmen Sie Platz und ich sage na ja also Walter ich bin sehr enttäuscht, dass du jetzt sagst bitte vorherge Nehmen Sie Platz, statt dass du dich freist, dass du mich wieder siehst und, und er schaut mich an so Hilfe was ist ich mit dir und ich sage, weißt du, da machst du eine Geschenke, rutscht mich auf den Schoß und jetzt soll ich, jetzt, ich, bitte Frau Regler, also weißt. Und ich habe in seinen Augen Verzweiflung gesehen, weil was, was redet die da? <lacht> und dann habe ich so lachen müssen. habe gesagt, entschuldigen, Herr Schiok, aber das musste sein. Mein Mädchenname ist Hintersteininger und er schreit auf, ist der Papa da Richard? Bist du aus wie ein Neustadt verliebt? <lacht> Sag dann! Na, mit Champagner, wir machen Feier auf. Na, bist du toll? Bitte dazu immer vom Papa mitgängen. So.
1: Alles ja, Das war total schön. Und, ja, und was hat mit den, was hat es jetzt noch mit, das habe ich auch noch im Kopf, was hat es mit den Lipizanern auf sich?
0: Ja, nein, meine Eltern, die sind halb äh, auf Urlaub gefahren die ja. und sie haben irgendwann aber keinach entdeckt. Und wir sind ja. jahrelang nach Keinach die auf Urlaub kein gefahren. War. Und in Keinach, da geht es nach Piber, ja. auf, das, auf, glaube, auf die Alm, wo die, wo die Lipizzaner sind. Und ich war ja eine, ich war ja mehr draußen als wie irgendwie drinnen. Mich hast du ja fast nicht ins, mhm. ins Zimmer gebracht oder ins Bett schon gar nicht. Also ich bin immer. <lacht> Ich bin alleine auf, auf die Alm hinauf. Und ich werde auch nie vergessen, mein Vater ist das erste Mal mit mir hinauf. Da, da habe ich gewusst, wo ist diese Libizaner-Alme? Pferde sind sowieso, ich bin ja auch quasi ein bisschen aufgewachsen mit einem Pferd. Ja. Es war mit einem Ackergall, aber es war mein Himmel. Und das ist in Schwarzheim in, 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 im Gebirge. aber Und dann standen wir auf dieser Riesenweide, wo, wo die Libizaner sein sollten. Es war kein Libizaner da. Und auf einmal Sonnenschein, wunderschönes Wetter, ein dumpfes Gräuel wie Gewitter. Und mein Papa sagt: Ich glaube, das sind die Lipizaner. Sind die so über eine Bergkuppe wow. raufgekommen und ist eine breite Formation von Lipizanern auf uns zugaloppiert. Und mein Vater, ich liebe ihn wirklich, der war immer so gescheit, hat gesagt: Hab keine Angst, komm, stelle dich hinter mich und wir breiten uns die Arme aus und tun ganz langsam winken, ganz langsam die Arme rauf und zu. So. Und dann werden sie uns ausweichen. Die Wir sagen wirklich auf uns zu und vor uns haben sich die Pferde geteilt. Das war unglaublich. Es war, war unglaublich. Es war das wirklich so ein tolles
1: Du, meine... Ingrid, du wolltest ja dann eigentlich auch als Kind Tierärztin werden. Aus welchem ja, Grund ja. bist du dann aber bitte bitteschön nach der Schule auf die HTL gegangen?
0: Abteilung Hochbau. Ja. Was ja, hat na, dich ja, da geritten? An ja. mich gar nichts. <lacht> Also da, warum ich Tierärztin werden wollte, ist klar, ich bin ja, mein, ja. unser Bauer äh, väterlicherseits in Schwarzem Gebirge und mütterlicherseits in Vierkanthof in Oberösterreich und da bin ich halt immer im Stall und bei den Pferden und bei den Kühen und meine Kuh hat Ärmer geheißen und ich bin um fünf in der Früh freiwillig ausgestanden, nur damit ich raus darf, nur damit ich melden darf, nur damit ich bei meinen mhm. Kühen und bei meinem Pferd sein darf und äh, für mich waren, waren Tiere einfach, das, das, das war einfach mein Leben ja. und für mich war klar, ich werde Tierärztin, ne? Ja, aber mein Vater hat dann befunden, sie kann gut zeichnen, ich habe ein Zeichentalent. Und da äh, wäre technisches Zeichnen, technische Zeichnerin, wäre doch ein guter Beruf für sie. Und, und ich habe mal gedacht, ja, Zeichnen, das ist wirklich wahr. Ich habe gern gemalt und gezeichnet, aber da hätte ich müssen nach Wien, grafisch oder so irgendwas. Ja. Und er hat na, nach Wien, das ist zu weit, Wiener Neustadt, nein, nein. Es gibt auch in Wiener Neustadt eine äh, Schule, wo man zeichnen kann, das ist technisches Zeichnen, das machen wir. Und hat mich angemeldet oh. und dann war ich dort. Mehr unglücklich als glücklich. Hm. Aber wie das Leben so spielt, dort habe ich meinen Mann, den Vater meiner Kinder. Was? Jetzt wirklich? Ja, am Bank. Der frechste von allen. Mein Gott, habe Eklat. ich mich mit dem gesagt. <lacht> und außerdem waren wir die ersten Mädchen, es waren vier Mädchen, erstmalig zugelassen zu diesem zu dieser Ausbildung mhm. und ich habe natürlich gehabt, lange blonde Haare und einen kurzen Rock und die großen Plateauschulen und dann war ich natürlich auch schon geschminkt, ganz kräftig und ich war dem Direktor ein Dorn im Auge, der hat sogar meinen Vater kommen lassen, das kann nicht sein, dass oh ich mein nicht, kann man nicht so in die Schule gehen, wird die mit prügeln sich wegen ihr, das kann nicht sein, der hat auch ganz Aufstände gegeben, das war sehr lustig.
1: <lacht> okay, aber das schneller kann dass Zirkel, Bleistift und Baugerüste nicht dann im Naturell entsprechen, ähm, hast du dann parallel dazu Schauspiel und Gesang studiert und äh, ja nach diversen Kabarett- und Theaterauftritten. So habe ich es gelesen, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Und auch als Model hast du gearbeitet, bist du dann 1978 vom ORF sozusagen mhm. entdeckt worden. Dass du so ein fröhlicher Mensch bist, ja, der, der so ein Gespür auch für Menschen hat, für Kinder vor allem. Ich meine, dass du vor einer Messerattacke gerade noch so davon kommst, ich das wusste davon gar nichts. Wann war ja, das bitte? Und ja, wieso ist das überhaupt? Passiert?
0: Ja, naja, das war äh, mein, äh, der Vater meiner Kinder ist im äh, gestorben bei einem Motorradunfall. Ach
1: Gott. Nein.
0: Kann man sich wahrscheinlich auch, kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat, wenn man den Kindern sagen muss, einem vierjährigen Mädchen und einem achtjährigen mhm. Bogen ist tot. Das war das äh, ich heute ist es lang her, aber es mhm. war wirklich... Hast du mal? Also, ja. drückte gar nicht aus. Ähm, und nach dieser Zeit, ich habe mich da sehr zurückgezogen, hat ähm, einer, mit dem ich zusammen, ich darf jetzt seinen Namen nicht sagen, weil er nicht offiziell verurteilt ja. ist, hat, äh, hat einer, der, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, ähm, weil wir eben Geld gebraucht haben für Hausbau und alles, mhm. und er hat gesagt, komm, und das wird ich nicht immer so, und das ganze Studio wird da sein und eingeladen und, und geh mal raus. Und ich habe halt dann gesagt, den verschiedenen Leuten ich, also ich gehe heute halt das erste Mal wieder wohin mhm. und dann war aber dort nur dieser eine Mann, der gesagt hat ja, der hat deswegen und der ah. hat deswegen und der hat deswegen nicht können. aber ich wollte nicht, dass du alleine bleibst und deshalb komm ja und um eine lange Sache, Sache kurz zu machen der hat mir Rohypnol ins Getränk gegeben, was ich natürlich nicht bemerkt habe, sonst würde ich es nicht trinken und äh, was das auswirkt für Auswirkungen hat im Körper, das ist wirklich wirklich furchtbar, also ich Schrecklich und der hat dann eben versucht, mir etwas anzutun, was ich nicht wollte, was er nicht gewusst hat, dass ich eine natürliche Sturheit habe, egal ob mir mm -hmm. Alkohol oder was mm -hmm. einflößt, will ich nämlich gar nichts. Und das war auch da so. Und äh, ja, und da, da habe da hab ich halt einen Messerstich gehabt, genau ins Rückgrat, der hat die Rückenmarksnerven durchtrennt und war bei den, da hier, die, die die Sehnen der Finger links und rechts und dann bin ich gelandet, Gott sei Dank, im Spital bei einem Arzt aus Amerika, wo mir heute noch leid tut, dass ich nicht weiß, wie der heißt, weil der hat mir wirklich das Leben, eigentlich in dem Sinn, wie ich es leben durfte, gerettet, weil der ist durchs, durch die Welt gereist, um zu lehren, wie tue ich unter bestimmten Voraussetzungen Rückenmarks Nerven wieder zusammennähen, funktionell gut und der hat mich am Operationstisch gehabt und der hat mich aber stundenlang operiert ohne Narkosemittel, weil ich ja, ich war voll, <lacht> das war unfassbar. Ja. Und ich bin eine lange, lange Zeit im AKH gelegen, auch Polizeibewachung, weil man ja nicht, zuerst das heißt, einmal nicht gewusst hat, was los ist. Ja, es war, war wirklich nicht lustig, am Bauch, ne? du kannst ja gar nichts anderes machen. Also ich, ja, und da bin ich, nachdem ich ja lang schon Ja, wo waren deine Kinder da, dabei? du ja, warst ganz alleine... Eltern. Dann, naja, die haben dann die Eltern, wir haben ja Haus gebaut und die ja. Kinder wurden dann von den Schwiegereltern, die ja gerade den Sohn verloren haben. Ne? Das ist ja auch nicht so über den Sohn verloren. Und die haben sich dann um, die, um, mhm. die, um meine Enkel und mhm. also meine Kinder gekümmert. Und äh, haben aber in weiterer Folge sich nicht so toll verhalten, weil die okay. haben dann das ist aber fein, in dem Haus ja. zu leben. Und jetzt haben wir schon die Kinder und die haben eine gute Weisenrente, mhm. also das bleibt das so. Und darum habe ich vier Jahre dann gekämpft, dass ich meine. Kinder wieder zurückgekommen Ma, haben. Dr. hat ganz toll, das Sepp Vagosteck, ich werde ihm ewig dankbar sein, hat da wirklich Rechtsanwalt Dr. Wegusdeck ganze Arbeit geleistet und hat wirklich gekämpft, wirklich gekämpft, weil es war eigentlich so, dass man gesagt hat.
1: Ingrid, weil du sagst ich, kämpfen, äh. ja, wie stehst du Schicksalsschlägen gegenüber? Wieso strahlst du nach wie vor so, oder wieder? Ja, genau, das,
0: na genau deswegen, weil ich denke mir immer, ich war das Jahr 1977, wie es zu Ende war, wie mhm. ich dann aus dem Spital raus bin, wie ich realisiert habe, meine Kinder hat man mir weggenommen, mein Haus mhm. hat man mir weggenommen, man hat mir alles weggenommen, im Grunde hat man mir alles weggenommen. Und dann habe ich mir gedacht: So, Rechnung. Meine Kinder sind jetzt gesund. Ich kann wieder gehen. Ich mhm. bin auch gesund. Und jetzt jetzt schaue ich nur mehr nach vorne und jetzt gehen wir es an, jetzt remple ich die Ärmel hoch, jetzt kämpfe ich mir meine Kinder zurück, wurscht wie lange es geht, es wird gehen und dann habe ich viele Dinge, die ich früher, wenn ich wo pitzelig oder penibel war oder, oder etwas zu eng gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, das muss so sein, nichts muss so sein, Wichtig ist, dass wir alle gesund sind, dass wir uns lieb haben und dass wir nach vorne schauen können. Dass wir das lernen, dass wir, dass, wir, dass wir dieses wunderbare, kostbare Leben, das wir haben, dass wir das nützen, so gut es geht. Und das ist etwas, was, was mir diese Zeit damals gezeigt hat. Und das ist auch etwas, was ich den Leuten, wo ist ja nicht nur eine wunderbare äh, Sache, was, was die Produkte anbelangt, sondern auch eine wunderbare Chance für alle Menschen, die das gerne weitergeben möchten, die begeistert sind, die, denen, die sich was aufbauen können damit. Das, mhm. äh, das ist ja eine andere Geschichte wieder. Aber das war damals schon die Zeit, wo ich das gelernt habe, wo ich ein so knabenlos fröhlicher Mensch geworden bin. Und manche sagen, ja, ich es toll, ist nur lustig. Na, aber ich weiß, was Schlimm bedeutet. Ja,
1: ja. Lachen ist erwiesenermaßen nicht nur gesund, sondern hält auch jung. <lacht> und ich kann es wirklich nicht glauben, ja, dass du 72 bist. Aber ja, gut, ich, ich bin, bin auch. ja auch 45. ja, Und ich habe mir nie träumen okay. lassen, äh, dich mal persönlich <lacht> kennenzulernen. Als Am des Kind wollte es ja nicht klappen, von Kärnten aus. Aber die grüne Dose des Viers. <lacht> von APON ja. hat uns sozusagen zusammengebracht. Hast du ein
0: Lebensmotto? Naja, weißt du, ich, äh, ich, ich habe verschiedene Lebensmottos. <lacht> ja, ich habe mal
1: nachgesehen, Lebensmottos. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Aber wenn ich zum Beispiel etwas möchte, oder wenn ich jetzt äh, bei A.B.N. einen neuen Partner habe und äh, wenn ich äh, jemandem helfen möchte, äh, dann gehe ich da... Äh, einfach mit, mit einem sehr großen Glauben dran. Mhm. Mit einem eigentlich ist das aber schon genau der Fehler. Ich gehe mit einem Wissen dran. Weil Hoffnung beinhaltet immer Scheitern. Glauben beinhaltet immer, naja, da werden wir mal sagen. Aber Wissen, wenn ich, wenn ich auf Menschen treffe, wo ich sage, wenn der sagt, ich möchte und ich weiß, ich kann dem helfen, dann ist das für mich das Allerschönste. Wenn ich weiß, ich kann dem helfen, dass er eine, eine sinnhafte Zukunft sich aufbaut. Das macht mir so eine Freude. Das ist so eine Inspiration für mich. Das, das, das ist, glaube ich, etwas, was, was man was man sich wirklich auch auf die Fahnen schreiben soll. Nicht glauben, nicht hoffen, sondern wissen, bei allem, was du tust.
1: Liebe Ingrid Riegler, danke schön für dieses schöne Gespräch. Alles Gute für dich und die Familie, deine zwei Kinder, deine drei Enkelkinder und ja. liebe Grüße nach Wien und wir bleiben in Verbindung.
0: Das freut mich sehr, dich kennengelernt zu haben, das muss ich sagen.
1: Schön, alles Liebe.